0: O mică avertizare pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte precum abuz fizic și sexual, detalii grafice legate de moartea unor persoane. Dacă sunteți sensibili la lista mai sus menționată, e în regulă. Puteți săi peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul la MVD se sigure pe cum interviuri, cât videoclipuri, declarații, Da conține opinii și impresii personale, așa că descriște, ascultă, este necesar și recomandat. Conținutul prezentat nu este recomandat copiilor. Conținutul la scop educativ, iar respectul și susținerea noastră se îndreaptă în spre care suferă sau au suferit de prima tragedie. Nu conține sfaturi legalizate, iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Plați-vă pisica ca de și hai să de-truși. În acest episod vom continua discuția despre celebrii Maya Hinley și Ian Brady, un cuplu care a făcut ravagii în Maya Bedanii și a strânit atenția unei întâiști planete. În cea de-a doua parte a acestui caz vom vorbi despre primilor lor ani de cupru și despre primile lor victime.
1: Hai să începem! Bună!
0: Salutare și bine ați venit la a doua parte din trilogia Moțile din Laștină. <laughs>
1: Traducerea cazului este una dintre traducerile alea de la filme, care sunt absolut penale. N-au nicio legătură cu titlul original, cu filmul și revenim la știinac cu bucluc.
0: Da, sau uh, Pateneri în derivă.
1: Da, în sfârșit am venit cu a doua parte și sperăm ca imediat după asta să apară și a treia cât de repede posibil. Dar până atunci, după cum spunea un ascultător pe Instagram, în discuțiile cu el, ne spunea că îi place, foarte, îi place foarte mult când discutăm despre viațile noastre, așa că de ce să nu vorbim despre ceea ce ne-a reținut timpul în ultimele săptămâni și, therefore, absența unor dintre episoade?
0: Da, în ultimele săptămâni, cam tot în viața mea au levitat în jurul congresului unui congres, congresul nostru de la Medicină din Iași, Congresses, cei care sunteți la medicină sunt sigur că ați auzit de el. Și cei care nu sunteți, posibil să fie auzit, pentru că s au auzit și la radio de el. not sponsored. It, it, it's too late to be sponsored. Da, cam asta a fost ocupația mea și a Cristine, pentru că am fost împreună în asta. Am organizat tot și am preocupat în pe de organizare. Da, și am ajutat și la organizare cât am putut și fundraising, tot, 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 ce ține în congres și iaca, uite, acum uh, s-a și terminat și suntem foarte mulțumiți de ce a ieșit. Sperăm că și participanții au fost mulțumiți, dar sunt sigur că da. Uh, na, adică față de alte congrese de tale studențească din țară, medicale, zic eu că ne descurcăm bine. Cam asta a fost uh, în ultima, ultimele săptămâni Uh, treaba cu congresul cel puțin din uh, perspectiva mea dacă mai ai cât semnă de făcut uh, completări, Sfântului care
1: Îmi uh, place totuși că ai fost foarte umil <laughs> și ai evitat să spui că ai fost câștigător la pe locul 2 la un proiect de cercetare, poți să ne spui mai multe despre asta?
0: Ei, hey, <laughs> Da, mă, în cazul congresului am și prezentat uh, o lucrare despre, în fine, nu ceva prea plăcut, ce a putea stăni bucuria oamenilor na, despre în o formă foarte rară de linfom, dar care, din fericire, este o formă pe cât de rară, pe atât de ușor de tratat. Pentru ce nu știe, linfomul este o tumoră de cel meu malignă a sistemului limfatic, în temeni general. Dar iată că forma asta foarte rară de linfom oferă o șansă de supraviețuire de 90% până la 100%, și ceea ce este asam awesome când poți să pui diagnosticul unei asemenea forme de linfom și să nu tratezi copilul pentru o formă de linfom clasică, care are și ea la copii șanse de între 50% și 80% de tratament, dar cu recurență, cum și leucemia, dacă știți, ai... Pusei, de activitate și apoi perioade de de latență și tot așa. Dar, da, am fost și eu super fericit să aflu că împreună cu cu autorii mei am am reușit să ajungem la acest nivel. Și, da, a fost ca o încununare a muncii mele pe perioada congresului, ceea ce a fost awesome. Adică a fost un bonus, așa, al satisfacție că am pus la punct uh, chestiuni legate de congres și da, am făcut poate și într-o echipă grozavă care uh, m-au ajutat să... nu mi-au făcut deloc grea munca acolo ca să zic așa, ba chiar au uh, făcut-o pe cât de obositoare pe atât de frumoasă și uh, meaningful dar uh, da uh, și am avut ocazia să fiu patener de afaceri și cu soția mea. <laughs> Ca în caz că nu știați, este angajată la o firmă de evenimente din Iași. Pentru cei care sunteți în Iași, chiar vă încurajez. Sunt evenimente de board games. Hashtag not sponsored, din nou. <laughs> <laughs> Pentru cineva, de Catan, alias Activity, Remy, nume de cod, absolut orice ce viață veți voi, să o duceți. În Iași găsiți locul perfect și momentul perfect pentru asemenea chestii. Și unul dintre evenimentele noastre a fost în paternă cu ei și a fost super, super fain. Cam asta a fost legat de congresis. În rest, ca și proiecte ale noastre, dorim de acum să ne axăm puțin pe voi, pe, pe podcastul nostru drag și în curând, în această vară, Știți cum e la trailer? summer Ne-am doresc să începem și un alt proiect, fără al elimina pe asta, mult mai interactiv cu voi. Despre asta o să aflăm mai multe This summer.
1: Sincer, abia aștept să văd și eu despre ce e vorba. Sperăm să fie de interes și pentru voi. Mai am de punctat doar la evenimentul pe care l-am avut cu congresii și în parteneria cu Board Games Events și vreau să spun că energia pe care am experimentat-o la evenimentul ăla a fost fără precedent, pur și simplu mă hrăneau cu, cu toată rumoarea care era în acel local și cu oamenii care erau atât de fain și se jucau și pur și simplu se întorceau oarecum la eul lor ludic pe care simt că îl, îl neglijăm adesea. Și mi-aș dori să vorbesc despre asta, poate în episoadele următoare, când nu avem un episod atât de lung în fața noastră. Dar cred că este timpul să ne apucăm de treabă.
0: Uh, evident că este timpul, uh, pentru că vorba ne așteaptă un uh, caz lung în față. Și abia am zgâriat suprafața cu copilăriile celor doi, Uh, pentru un scurt recap, în episodul trecut am vorbit despre uh, copilăria și tinereța celor doi lui Ian Brady și a Mary Hindley uh, și cum au ajuns ca viețile lor să se întâlnească și să se cunoască la locul lor de muncă din acea perioadă Mill Woods Merchandising în 1959 în care amândoi vor lucra. Uh, Acolo a întâlnit pe Maya, Hinley, Ian Brady, și, cum am mai spus, ea era obsedată de Ian. El era destul de dezinteresat față de ea. Nu pentru că era oarecum relevantă, nu că fi căzut că e urâtă sau ceva de genul, dar nu-și dorea să aibă relații personale în acest moment al vieții lui și nu vrea să fie neapărat prieteni în colegii de muncă, era acolo să muncească, nu ca să-și facă prieteni. Iar în pauze de la serviciu stătea în sala de recreație acolo așa și citea pentru Marea, el părea o ființă incredibil inteligentă și era de altfel destul de inteligentă acum. Adică nu se poate spune că citea doar pentru să pare inteligent, ci era inteligent. Dar, caracteristica lui principală, nu era neapărat inteligentă, ci capacitatea lui de manipulare socială. Pe lângă asta, avea și acest complex de zeu. Știa că este inteligent, știa că se percepe la manipula persoane și știa, știa că face totul atât de bine. Așa că, pentru el, toată chestia asta nu era decât faptul că mai îi dădea atenție și să vedea faptul că o interesa nu-i dădea decât și mai, mult, uh, și mai mult avânt în a crede că este uh, mai presus de toți după cum am mai spus obses- obsesia mare pentru Brady a început uh, la prima vedere din data ce l-a văzut ea a știut că trebuie să fie al ei trebuie să fie împreună Așa că în prima noapte, în prima tură de... în care au stat împreună și a adunat toate prietenile și s-au dus la un bar local unde Maira a pus la cale un plan pentru a l corupe pe acest bărbat. A vorbit despre el toată noaptea și când s-a dus acasă a luat un jurnal și a început să țină acest jurnal, în special despre Ian Brady. Nu scria despre nimic altceva, doar despre interacțiunile pe care le avea cu el dacă îi zâmbea în acea zi, dacă ignora una dintre băile ei, dacă, nu știu, orice gest pe care îl făcea Ian Brady pentru ea sau ignorând o i-a Dar Brady părea impasibil la avansurile ei și nu se știe încă dacă chiar era neinteresat sau pur și simplu făcea asta doar pentru a o ține obsedată de el. După principiul fructului oprit. Așa că... El o ignora săptămâni întregi cu ocazionale conversații lacunare. Se uita la ea și apoi se uita în altă parte. Dar în alte săptămâni îi zimbea, îi cerea câte o favoare. Cum avea fi dacă a putea să meargă și să facă o treabă pentru el. Era ba cald, ba rece. Era foarte bifazic, așa. Dar niciodată nu aș putea spune că au fost fierbinte și rece. Era... Câteodată era drăguț Câteodată era drăguț uh, Ca și citat din Jurnalul Mare Hindley uh, Este unul care spune că Citez, sper că mă iubește și că Se va căsători cu mine într-o zi Încheie citatul În același moment în care ea încă era logodită Cu cu ei și, bineînțeles că își pierdea interesul în el și avea din ce în ce mai mai interes pentru el, făcând uh, tot posibilul să atragă atenția acestui bărbat. Își pete ce mai mult timp în fața oglinzii, dimineața, asigurându-se că arată cât mai frumos, pentru a înceca să-i atragă atenția. Ea, la un moment dat, ea reușit să pună mâna pe adresa lui de acasă, locul în care locuia el atunci, și, fo- și a folosit-o pentru a-l urmări creepy. Adică... Dacă a face un bărbat chestia asta, a fi foarte chipi. Dar și ea e Se ducea pe strada lui și se plimba, se plimba pe partea cealaltă a drumului, sperând să dea peste el în timp ce el mergea spre magazin sau de la magazin încoace. Dar chestia asta nu prea funcționa niciodată. El ieșea foarte rad din casă. Era foarte retras. Probabil că stătea în casă și citea cărți în tot timpul în care mai era pe stradă. Din când în când mergea, mergea ea și prietenii ei la pubul local unde ocazional mergea și în Brady și sperau să-l prind acolo. Dar el nu prea era genul care să meargă la bar. Ea, pe măsură ce timp, trecea, Maira devenea atât de descurajată de toată chestia asta încât simțea că acest bărbat este le-atins, inteligent, misterios, așa, cultic. Citea că era bine pus la punct, nu era alcoolic, cum erau mulți alți bărbați la acea vreme. Acest bărbat era special pentru ea, era diferit de tot ceea ce văzuse ea vreodată. Iar în acest moment, după cum am mai spus, trecuse un an și absolut nimic nu funcționase, nu reușise, nu reușise nici măcar să-i atragă atenția. Așa că ea a decis să abordeze problema altfel. Nu, nu a renunțat, ci și-a dat seama în timp observându-l care sunt autorii lui preferați. Așa că s-a dus la bibliotecă și a luat o carte a unei dintre acești autori. Și apoi a doua zi la muncă s-a dus în sala de recreație, s-a poziționat la la vederea lui și a început să citească din carte știu, pare dispinsă din, din romcom din, din 2010, dar chiar așa s-a întâmplat Ce puțin așa povestesc ei și prieteni de el foste cunoștinții de ale lor, de-ale lor. A, și chestia asta cu cartea a părut că a funcționat Brady s-a apropiat de Hinley unde ea se te citea și a început o conversație despre cartea pe care ea o citește Na, ea se străduia să țină pasă cu conversația, pentru că știa a foarte puține lucruri despre această carte, suficient cât să poate o conversație largă despre ea, iar apoi Brady a plecat și și a continuat munca în mod normal, fără să o mai vadă toată ziua. Dar, după cum vă puteți imagina, doar această mică interacțiune, această primă conversație pe care au avut-o, a extaziat-o pe mai a încântat o foarte mult, că a găsit în sfârșit o strategie care funcționa, a terminat repede catea și s-a dus la bibliotecă și a luat altă cate acelui autor. Nu putea risca să ia o cate de, de care Ian Brady nu era interesat. Altfel, nu a fi început să vorbesc cu ea din nou. A devenit un fel de obișnuință, iar apoi această relație dintre Mara și Ian s-a intensificat. La petecea de Crăciun de la Seviciu, când Brady a abordat-o pe Hinley și a invitat-o la dans, ei doi au dansat și după aceea au ieșit la o plimbare, în timpul acestei plimbări Brady a invitat-o pe Hinley să meargă la o băutură cu el în acea seară, Ea ia, i-a acceptat, așa că au ieșit la o... un păhărel și au avut primul lor sărut. În acea noapte Brady o întreabă dacă poate să se întoarcă la ea să rămână peste noapte, dar uh, Maira a trebuit să-l refuze Pentru că ea încă locuia cu bunica ei Și nu voia ca bunica ei să se târzească Sau să îl întâlnească Era puțin cam de vreme Să-l prezinte la atât de scut timp După ce au ajuns împreună Mai apoi Brady și Hillary au plănuit Prima lua întâlnire adevărată Și s-au dus să vadă un film care avea teme destul de pregnante despre religie și creștinism, iar mai era fiind creștină, l-a adorat. Brady, în schimberea ateu și avea o mulțime de opinii puternice despre acest film, l-a văzut dintr-un punct de vedere foarte analitic și când au ieșit să se vească ceva după ce a văzut filmul, Brady s-a așezat și a disecat logica filmului în fața lui Hinley, iar acestea nu prea a plăcut. Dar, pe măsură ce Brady a început să vorbească tot mai mult despre religie și, despre religie și creștinism și despre lume, Hinley a început să treacă de partea lui. El era, după cum spuneam, foarte convingător la nivel de manipulare chiar. Și, de altă parte, cum, pe de altă parte, cum o am spus, era și o persoană foarte inteligentă. Iar uh, Marea l-a pus pe un piedestal în momentul în care l-a întâlnit, așa că, voi de câte ori, avea convingență să păierea că o contestau pe, a ei, pe ale ei ea le susținea și te gândea mereu că na, el e mai inteligent decât mine el e mai bun, el e așa și trebuie să aibă dreptate și în general când iubești pe cineva când îți place de cineva ai tendința de a prelua subconștient convingerile lui doar pentru că vrei să te placă și vrei să fii mai mult ca el și în cele din urmă ajungi cum ca el gândiți-vă la prietenii voștri cei mai buni ne mai vorbim de familie câteodată, stând mult cu o persoană, ajungem să comunicăm ca ea, să scriem mesaje ca ea, să doa știind că așa comunică ea și că ăsta e modul cel mai bun de a comunica cu acea persoană. Partenerul sau un prieten folosește mult puncte, puncte, puncte de exemplu. După un timp, chiar dacă tu nu făceai asta înainte, folosești tot mesaje, mesaj chestia asta sau un anumit emoji sau whatever. Dar... Pentru Mara, chestia asta a făcut-o să-și priada aproape complet uh, religiozitatea și uh, l-a scut timp după ce au început să se întâlnească, Mara Henley și-a pierdut virginitatea cu Ian Brady. Acum, na, știți că asta era pentru ea ceva ce ar fi trebuit să se întâmple după căsătorie. Ea ca s-a întâmplat după na, relativ puțin timp de la ce au început să se întâlnească, ea l-a timp după ce... S-a întâmplat chestia asta. Marea l-a prezentat pe Brady mamei ei, Nelly. Iar Nelly era, să poate spune, de parte de fi încântată de Ian Brady. Marea gând de ce. Poate pentru că acesta era bărbatul visului ei și nu putea vedea nimic rău în el. Însă mama ei părea să nu o de deloc în acest demes. Nelly a văzut în Ian Brady aceleași comportamente pe care le vedea la soțul ei. Deși era un alcoolic abuziv... Era și controlator, manipulator. Și ea a spus și mai îngrijoraie în legătură cu Brady, dar în acest moment acestea nu-i păsa. Acest bărbat era tot ce își în ultimii doi ani și în sfârșit îl avea. Pentru ea toate redflag-urile cumva nu ei se stau. Și eu mi-aduc aminte acum de un reel cu o igoană din asta... Veninoasă și scria pe geam lângă ea În timp ce asta o mângâia acolo Venomous Adică veninos Și el citea Venomous mm, Așa ti cheamă Venomous Adică cam așa ignoraș uh, Mai era hinei uh, red flag-urile A de ce să continui relația chiar și așa Păreau un cuplu foarte normal Făceau lucruri normale Lucrau împreună Mergeau la film Ieșeau la un pahar de băutură și, deși ideile lor despre căsătorie și despre ceea ce ar trebui să fie o relație erau foarte diferite de ale altora, mai ales ale celor de vârsta lor, Evident că, na, mai aș fiind un concept religios, iar Ian uh, era ateu, uh, mai era, după cum am mai spus, să-și priedea rapid creștinismul și au ajuns să aibă cam aceleași așteptări de la această relație lor. Nu vedeau rostul căsătoriei uh, și aducându-și aminte și de criza pe care a avut-o când s-a logodit cu fostul, acum, acest lucru a făcut-o să-și dea seama că poate că Viața în afara căsătoriei Era mai uh, preferabilă Pur și simplu a spus că Viața cu Ian Brady I-a trezit o altă latură Că nu a avut niciodată în viața ei pe cineva atât de inteligent Profund și neconvențional Care să-i conteste opiniile Și na, pentru că în general toată lumea Din jurie avea aceleași opinii el le-a adoptat, dar nu neapărat pentru că în ele. Și se întâmplă asta des și în zilele noastre, când suntem produsul societății în care trăim. Și dacă toată lumea din jurul tău se căsătorește imediat, te căsătorești tu. Consider că este o normă socială acceptabilă de care nu te poți desprinde. Dar în zilele noastre tindem să trecem peste chestia asta deși foarte, anumite lucruri sunt pregnante și în zilele noastre încă avem uh, norme sociale foarte bine definite la un anumit nivel este foarte ok să le ai doar că din multe ori nu știm că nu este neapărat greșit să ne abatem puțin de la ele și să încercăm să trăim viața așa cum uh, ne dorim noi personal și nu cum societatea ne impune dar acesta nu este un curs despre sociologie uh, și <laughs> grupuri sociale și nici nu sunt în măsură să-l dau. Așa că revenim la relația lor. După mai mult timp, Brady și-a exprimat mai răi dragostea sa pentru animale. Totodată ura lui față de majoritatea oamenilor, mai ales cei care rănesc animalele și dorința sa de a se răzbuna pe acei oameni și de a le face rău. Iar cu timp el a început să îi... Pună mai rei câte ceva despre ce credea el despre infracțiunile minore și găinăriile și totul mascat sub chestia asta de crimă perfectă, în general, de obsesia lui pentru a nu fi pentru a face o crimă și să nu fie prinș, să fie crimă perfectă pe care polițiștii n-au cum să o, să o deslușească. Și judecând după cât era el de inteligent și de adaptat social. El era persoana cea mai potrivită să facă asta și a făcut-o și de multe ori. Dar început mai întâi să vorbească ei despre mici infracțiuni, cum ar fi vandalizări, furturi de lucruri mărunte. Ei au declarat că chiar în prima porție a vieților împreună au colaborat la asemenea găinării și vandalizări, etc. După cum spuneam, Ian a început să vorbească mereu despre doința sa de a comite crima perfectă și această crimă a fi fost o crimă atât de bine gândită încât n a fi fost prins niciodată, s-a fi gândit ei la fiecare mic detaliu și nu a fi lăsat niciun indiciu, nici o dovadă. Practic, a făcut crima și a fi dispărut de pe fața Pământului. El se credea mult mai deștept decât orice ofițer de poliție, orice polițist care era activ în acea perioadă, orice criminalist. Creia că poate fi mai deștept decât cine și toată lumea. Avea complexul ăsta de zeu, după cum spuneam, și spunea că motivul pentru care nu a comis încă această crimă perfectă era că avea nevoie de un complice. Avea nevoie de cineva cu calități și trăsături pe care el nu le avea. Iată a apărut Hinley, care era absolut îndegostită de el și a face tot ceea ce îi spunea acel bărbat să facă, chiar dacă asta însemna să fie complice în unei crime. Așa că, după mai multe jafuri, au început să plânească crime mai mari, pe care le-a putea comite împreună, jafuri la bănci, tot felul de din astea, mai măriceluleacă. Și acest lucru a putut fi posibil tocmai acum și pentru că Ian Badey nu putea sau nu voia să conducă niciodată o mașină, iar Maya Hindley a fost, de cele mai multe ori, the getaway car. Așa că, Maya Hindley a trebuit să ia lecții și să învețe să conducă, de dragul comiterii crimelor, Ceea ce a fost un proces lung și costisitor, pentru că a trebuit să ia toate lecțiile, a picat testele de 3 ori la rând, ceea ce a dus la o întâi și mai mare în față de momentul în care a fi putut să se peteacă crimele. După cum ziceam, el voia să facă tot ceea ce îl făcea fericit pe el și îl impresiona, așa că dacă el voia ca ea să conducă, era dispus să facă dea testele de ori câte ori trebuia. Și, în general, asta e o temă constantă în întreaga relație dintre cei doi. Ea trăia acolo ca să fie de folos lui. Ea, el era genul din umbră. Ea, și, așa, mai a ajuns să fie în să facă orice pentru Ian Brady. Chiar și să participe la o crimă, la uciderea unei persoane. Într-o zi, însă, această discuție despre comitea crimei perfecte s-a intensificat Așa că în, în, acel, în momentul în care Ian Brady a împrumutat Mairei o carte numită Compulsie, alte cărți pe lângă despre același lucru, dar cartea asta era specială. Aceasta a fost inspirația lui Brady pentru Crima Perfectă pe care m mai să o comită. Intriga acestei cărți este, în esență, despre doi bărbați mai în vârstă care răpesc și ucid un școlar și o fac aproape perfect. Cei doi băbați în această carte îl reprezintă foarte, foarte bine pe Ian Brady. Motivul pentru care au vrut să lăcidă pe acest băiat era pentru că ei au vrut să comită crima perfectă. Au vrut să-și dovedească Lauren și Lauren și că și lumii, că pot scăpa nepedepsit de crimă, aveau aceeași trăsături ca Ian Brady, erau foarte inteligenți, aveau acest complex de superioritate, se credeau mai bun decât poliția și detectivii. Dar la sfârșitul cărții bărbații greșesc într-un detaliu foarte prostesc. Gen, unul dintre ei își uită ochelarii la locul crimei și toate lucrurile celalte lucruri au fost pierdute din cauza acestei... Neglijențe. După ce Maria a terminat de citit această carte, Brady și a și-a disecat-o în fața ei și i-a uitat toate lucrurile pe care băbații le-au făcut greșit și toate lucrurile pe care el le-a f- făcut diferit. Și asta a fost ca un uh, impuls pentru ei să încerce să comită și ei o asemenea atrocitate, dar să o facă fără să fie absolut deloc prinși. Și așa și-au început ei uh, viața de crime și de orori uh, pe cu care vom fi născut timp
1: Ascult Crime, Pisici și Cafea, un podcast care am tradus direct din limba pisicească. Pentru mai multe discuții și momente petrecute cu gazdele noastre, pric și cult, vă pe Instagram și pe TikTok la crime.ch.pizici.
0: Maya și Ian S-au urcat în acea zi amândoi în Duba a Marei și mergeau cu mașina prin zonele, zonele cu școli locale și se uitau la toți copiii încercând să aleagă ce fel de victimă ar vrea un băiat, o fată, un copil mai mare, mai mic, mai înalt, mai blond. Iar Brady chiar a făcut fotografii ale acestor copii în gutea școlii pentru a le putea lua acasă și a le folosi ca referință. Au continuat să meagă subtil cu Duba și după aceea au început să încerce să găsească un locul perfect pentru a duce un copil Mai apoi a venit în sfârșit ziua în care cei doi au să comită crema perfectă 12 iulie 1963 cei doi, au terminat amun... cei doi au terminat munca la Millwood's Merchandise Și s-au întâlnit la casa lui uh, pentru a planifica uh, crema Acum Brady a făcut o mulțime de pregătiri în această casă trebuia să se asigure că cei doi aveau cât mai puțin lucruri asupra lor pentru a se asigura că nu va scăpa nimic pe acolo ce a putea să-i de maște. Așa cum băbații din acea carte și lăsaseră ochelarii, el s asigura că nu au avut nimic ce putea cădea de la ei. A verificat-o în de la hainele lui și ale mairei pentru a se asigura că niciunul nu a putea să se rupă. E numărat pe fiecare dintre ei ca să fie sigur că-s toți anumă la sfârșit. Uh, iar Ian Brady era sigur că sunt în sfârșit pregătiți să comit această crimă perfectă Și au plecat de la casa bunicii lui Hindley spre oraș Maria cun- conducea cu Duba Și Brady conducea în spatele, lui cu, în spatele Dubei cu motocicleta lui uh, Pe principiu că un copil nu se va urca niciodată într-o dubiță cu... În care stă un bărbat la întâmplare Când părinții de obicei își educă copiii să nu plece cu străini Întotdeauna vorbesc despre băbați dubioși Nu te roca în mașină cu orice bărbat dubios la întâmplare. Nu vorbi cu băbați dubiosi pe stradă, dar uh, cu o femeie în general este diferit. În general copiii tinți să aibă mai multă încredere în femei decât în bărbați, iar Brady știa asta foarte bine. Dar problema este că Ian Brady voia în continuare să dețină controlul, chiar dacă el nu era în dubă. Voia el să aleagă victimă, avea nevoie de controlul situației, dar nu putea fi în dubă pentru că, după cum ai spus, pe copii. copiii. Dar, în schimb, în spate cu motocicleta și când teceau pe lângă un copil pe care Ian Brady îl considera o victimă bună, el apindea farul, marea vedea asta în oglindă, o și oferea copilului o plimbare până acasă. Cam asta era planul lor. Între timp, abatem atenția asupra primelor victime, Pauline Reed, în vârstă de 16 ani. care se pregătește să iasă din casă pentru a merge la dans, fiind vine seara. Pauline lucra... De altfel și îmbrătăia tatălui ei și era în general o persoană foarte timidă la școală. Deși avea prieteni ei apropiați, ea, ea și aceștia mergeau mereu la dans în weekend. Însă în această seară niciunul dintre ei nu se afla, nu, nu vrea să meargă la dans. Polina a să-i convingă pe părinții prietenilor ei să, meargă la, să le lase să meargă. Le-a promis că nu va bea alcool, chiar dacă probabil era alcool acolo. Dar niciunul dintre părinți nu și-a lăsat copiii să meagă, și... În mod normal, dacă niciun din prietenii nu mergea, Polin nu a fie Dar din anumite motive, în această seară Polina a decis să meargă singură. Chiar și mama ei a fost foarte reticentă în a-o lăsa să meagă, dar știa că Polin era foarte sensibilă și că putea avea încredere în ea. În această seară ia a o rochie roz, o, hain, o hainuță albastă pe deasupra și niște pantofi albi noi Iar înainte de a pleca, mama lui Polina a ieșit din dormitor și a pus una dintre eșafelii ei în jurul gâtului fiicei sale Pregătindu-o pentru a ieși la dans Polina a plecat pe jos puțin după ora 8 seara și asta a fost ultima dată când părinții i au văzut-o Mai devem în seara aceea când Paulina și-a implorat prietenii să vină la bal, iar ei au spus: Ea a spus că bine, voi merge singură, dar prietenii ei nu au crezut-o pentru că era de obicei atât de timidă încât nu credeau că Polina face vreodată ceva singură. Așa că toți prietenii ei care locuiau pe traseul pe care Polina fi trebuit să meargă în acea seară au decis să o încurajeze. Aceste fete alegau. În grădinile lor, pe la fereste, apăreau și o lua pe Polin când pe lângă ele. Iar la un moment dat, două dintre prietene au decis că vă o s-o să prindă pe Polin și că o vor lua, lua pe scurtătură și se va întâlni cu ea într-un punct din de pe stradă unde ea nu se va aștepta. Așa că aceste fete au luat-o pe scurtătură și au așteptat-o pe Polin și au așteptat și au așteptat... Dar Polin nu a mai venit Cele două fete au presupus că Ea a devenit prea anxioasă Și s-a întors acasă Și a decis să nu mai meargă la dans Așa că cele două fete s-au întors acasă Fără să mai se întrebe chestii Între timp, Maya Hinley și Ian Brady Se plimbau pe străzi în căutarea victimei perfecte Și au trecut pe lângă un copil de 8 ani Care merge pe marginea drumului. Brady a văzut copilul și s-a gândit că Ok, asta e prima victimă, perfectă Și-a aprins farurile ea a spus, ea a transmis mai Hinley să tagă pe deapta, dar ea a continuat să, conduc, să conducă. În cele din urmă, după ce a zis copilul te cu pe lângă ei, marea a tras pe deapta și de a tras în spatele ei pentru a întreba ce s-a întâmplat, de ce n-ai oprit când ți-am spus. Iar Marea Hinley a explicat că a recunoscut-o pe acea fetiță de 8 ani. Era de fapt o vecină a bunicii ei, deci era o fetiță care locuia pe de ea și a simțit că era prea riscant. A simțit că ea prea iscant din mai multe motive. În primul rând, aceasta fată locuia aproape de ea, deci a fi putut fi suspectă. Iar în al doilea rând, această fată avea 8 ani și mai ales a simțit că ar fi fost mult prea mult. Uh, știi, da, dacă un adolescent dispare, unul se suspectează că a fugit, că. În fine, dar o fetită de 8 ani este foarte puțin probabil să fi fugit, așa că imediat echipa de căutare a fi fost alamată și a fi căutat-o peste tot. În orice caz au decis că această fetiță de 8 ani era prea riscant să o răpească pentru a fi prima victimă, așa că a continuat să conducă, Au mai mers câteva minute până după ora 8 seara când Brady a văzut o fată mai maișoară, care mergea pe magia domului cu o hăinuță albastru și niște, pant- și niște pantofi albi noi. Fata aceasta părea puțin mai înaltă decât ultima, puțin mai adultă, dar tot simțea că o poate învinge dacă e nevoie să se lupte cu ea. Nu era prea mare ca să se poată apăra, așa că i-a făcut semn lui Hinley să treacă pe dreapta. Ea s-a uitat la fata de pe magia Domnului și a recunoscut-o ca fiind Pauline Reed. Lucrase în trecut cu mama lui Pauline, dar în ciuda acestor lucruri a tras pe dreapta și a oferit lui Pauline Reed o oportunitate de a o duce ea la dans, iar Polina a recunoscut-o pe Mara Hinley ca fiind sora mai mare a prietenii sale Morin. Era o fată prietenoasă, așa că Polin s-a urcat în dubă și au mers pe clubul unde ea avea dansul. Iar apoi Mara s-a întors pe Polin și a spus: Știi ceva, mi-am pierdut o mănușă la mlaștile din apropiere zilele trecute și e foarte greu de găsit. Pentru mine este important a valoare sentimental, înseamnă foarte mult pentru mine. Te-a deranjat să vii la mlaștile să mă ajut să o găsesc. Ea a spus de altfel că o va lăsa pe Polin la club, la club după ce va găsi mănușa, Se vedea că Mara era foarte panicată, foarte neliniștită Pentru că ea declară că Pauline chiar a întrebat-o dacă este bine la un moment dat Pentru că părea foarte anxioasă, nervoasă, când a urcat Totuși au ajuns la Mlaștin Ea a fost de acord să o ajute pe Mara să-și găsească mânușa Și atunci Mara a prezentat-o lui Ian Brady Care le omorise pe motocicletă A spus că, hei, el este pețul meu A venit să ne ajute să căutăm mânușa din acest moment, versiunea lui Hinley diferă foarte mult de cea lui Brady și, în general, asta este o trăsătură a tuturor crimelor pe care cei doi le comit. Maira spune că i-a privit pe Ian Brady și Pauline Mergăs pe și în cele din urmă au coborât un deal și nu i-a mai văzut. Așa că Maira s-a dus și s-a așezat în dubă și a așteptat acolo jumătate de oră, trei sferturi de oră și apoi Brady a bătut la geam. Maya Hindley a spus că și-a dat seama, după hainele lui Pauline, atunci că, că era un în totală, că Ian Brady a găsit o sexual. Toate acestea, Ian Brady susține că Maya Hindley a fost acolo tot timpul și că nu s-a întors niciodată în dubă. De fapt, nu numai că a fost matură, dar a luat parte la toată răpirea, la toată tortura, la întregul atac sexual și în cele din urmă la uciderea lui Pauline Reed, în vârstă de 16 ani. Brady spune chiar că Maya a devenit... Chiar mai vicioasă și mai depăvată decât el în anumite momente, a trebuit chiar să o pălmuiască pentru a o calma și pentru a o scoate din furia în care se afla. Brady susține că mai era smus medalionul de la gâtul lui Pauline Reed, cel pe care mama ei îl împrumutase și îl pusese înainte de a pleca uh, din casă, împreună cu pregătirea înainte, înainte de a ieși din casa, nu ia a smuls acest medalion de la gât și și-a spus că nu mai are acum nevoie de el Dar desigur, pentru că relatorii lor sunt atât de diferite, nu știm exact ce s-a întâmplat Dar ceea ce știm este că dovezile fizice nu mint și putem spune ce răni a suferit Pauline rid, Ne putem spune cine le-a provocat cu adevărat, Ian Brady sau Maya Hindley Trigger alăt vomita puțin pe scena crimei care este destul de hardcore Așa, gâtul lui Pauline Reed a fost tăiat de, de două ori, atât de adânc, încât aproape a ajuns decapitată. A fost agresată sexual, iar gulerul bluzei ei albastre a fost împins intenționat într-una din răni. A fost clată o în timp ce era pe moarte. Mai era Ian Brady și mai au luat din, dinainte o lopată, pe care o pentru a săpa o groapă. Uh, din nou, Maia Hinley spune că ien a săpat groapa în timp ce a privea Și au pus cadavul lui Pauline rid în groapă După aia au umplut-o și au, au aruncat acolo și au umplut-o cu pământ Maiera s-a dus apoi în mlaștenă și a început să smulgă iarbe din rădăcini Pentru a pune deasupra gropii pe care tot mai o săpase Pentru a nu părea a fi nori preaspăt, a fi săpat preaspăt Am venit uh, cuțitul folosit la tăieturi în ziare și în ceva plastic pentru a se asigura că nu atinge interiorul dubei și nu contaminează probele. Apoi au coborât o de lemn pe din spatele dubei pentru a face un fel de rampă, astfel încât să poată urca motocicleta lui Ian Brady. Și astfel, Duba, cu tot cu motocicleta și cu Ian Brady și cu toți, au plecat liniștiți pe casă. Și așa a luat sfârșit prima crimă făcută de cei doi. Între timp, în timp ce... Cei doi se întoceau în orașul natal din Manchester. Trecusele trei ore și jumătate de când Pauline Reed plecase la dans, iar mama și fratele lui Pauline o căutau deja pe aceasta, când aceasta nu s-a întors acasă după ce a terminat dansul. Mama sa era foarte tare și s-a dus la clubul la care trebuia să danseze, dar în acel moment toată lumea plecase deja și niciunul dintre angajat nu-și amintea nimic de o fetiță cu haină albastră mama și fratele ei pe cu diferiți membri ai familiei, au pătăcut oie întrege alegând pe străzi și stăgându i numele, iar Ian Brady și Maia Hilly au ajuns să treacă pe acolo, însă nu părea că o găsi pe Polin, așa că în cele de numă au plecat. Mama s-a sunat în cele de numă la poliție și a raportat dispariția sa și în acest moment, era dimineața de vreme, Maia s-a întors la casa bunicii și i-a curățat mediculos interiorul Dubei. Asigurându-se că nu există nicio dovadă pe undeva Și au curățat i Iar Ian a pus-o pe Maria și... și pe el însuși Și să se dezbrace S-au schimbat și apoi a tăiat toate hainele pe care le puteau în acea zi Și le azi pe foc împreună cu unul dintre cuțitele pe care le-a folosit Și pe acela totuși l-a îndoit în foc Ca să fie sigur că... În fine, l-a, l-a și pe lângă faptul că l-a aruncat în foc Apoi Maria s-a dus în bucătărie, a luat o sticlă de vin și cei doi s-au așezat în fața focului, în prături, foarte romantic și au privit cum hainele și arma i-a deau, în timp ce beau vin și vorbesc despre cum tocmai au comis crema perfectă. Brady își amintește, mai mulți ani după, că în acel moment s-a simțit ca un Dumnezeu de parcă nu avea, nu, nu exista destul destulă de să-l încapă se simțea de neatins, se simțea de parcă ai fost mai deștept decât orice polițist, orice detectiv. Dar în dimineața următoare, unul dintre ei a mătărisit celălalt că, de fapt, s-a făcut o greșeală în comitea acestei crime perfecte. Unul dintre ei a furat de la Pauline Reed câțiva bănuți din buzunarul ei, ceva ce este echivalentul a nouă lire steline ziua de azi. La este că, din nou, ce doi... Au viziuni total diferite, amândoi au spus că unul din celălalt dintre ei a fost cel care i-a furat, așa că Brady, în timp ce povestea asta poliției, mult mai târziu în viața lui, a spus că mai a fost cea care a furat bani de la Pauline Reed și apoi s-a speriat că a căzut că vor fi prins. Cu toate acestea, Hindley, când își amintește toată povestea, spune că Brady a fost cel care a furat banii și s-a speriat. Nu știm cine a fost, dar oricine... A fi luat banii cel la terafăriu și amândoi se meu că asta va distruge tot planul Așa că au că trebuie să scape de bani și au căltoit banii pe țigăi, mâncare și ciocolată Iar Hinei a mătoisit că încă mai are medalionul uh, uh, lui Polin Ceea ce poate să sugereze că probabil ia a luat și bani atunci Dar uh, desigur asta nu mai contează acum între timp trecuseră aproape 24 de ore de când polin Reed fusese văzut ultima oară și poliția nu prea avea multe dovezi, nu existau mători, iar în acele zile nu existau camere de supraveghere, nu exista absolut nimic de care să se poată lua, de pe care să se poată baza. La săptămânii întreji, după dispariția fetiței, mama iese se urca în autobuz oriunde și mergea până la ultima stație, uitându-se pe feia asta și încecând să-și găsească fica. În general, era un cartier foarte sigur, nimeni nu a avut probleme în trecut, mai ales Polin, așa că poliția a emis ipoteza că ea a putut să fi avut un vin accident, dar familia lui Polin nu a acceptat asta, nu putea să renunțe la asta. Și în cele din urmă mama s-a căzut într de depresie foarte profundă, neopinduse din plâns. Tot ce voia să facă era să iasă și să-și caute copilul. Nu putea să doarmă, nu putea să mănânce. Tot ce voia era să fie pe stradă, să strige după copilul ei. Ea în cele din urmă a fost internată într-o secție de psihiatrie. Fiul ei, fetele Polinei, susține că a avut mereu un sentiment rău despre asta. Știu din clipa în care a aflat că Polina a dispărut că nu o va mai vedea niciodată. A știut cumva că i s-a întâmplat ceva rău. Desigur, nu a putut pune degetul pe rana mamei sale și să-i spună. Asta era ceea ce crede el în acel moment. După câteva zile de la aceste întâmplări, Mara și Ian s-au întors în, la marginea mlaștilor, unde era îngropată Polin, și-a luat pături și-a luat vinuț, și de data asta au pus pătura deasupra mământului lui uh, Polin și acolo au stat și a vorbit încă o dată despre crimă. a făcut poze împreună deasupra acestui moment. a făcut poze și cu, uh, și cu câinilor, iar uh, o săptămână mai târziu, mai ne-a 21 de ani, iar prietenul ei, Ian Brady, a i-a dăruit un ceas de aur, în timp ce vecinul ei a dorit furgoneta care până acum era doar uh, folosită de ei, Na, ei neavând mașină și vecinul lor având nevoie de dubiță O zis, băi, uite, o folosește Și o fac cadou de ziua ei din naștere Little he knew
1: Asta vreau să zic și eu Că gestul vecinului a fost drăguț Și e foarte frumos din partea lui Că o dat mai departe Furgoneta, din păcate Lucrurile care erau făcute cu furgoneta aia Nu, nu sunt foarte drăguțe
0: Nici măcar nu cred că aș zice Că nu erau foarte drăguțe Erau oribile da, da, ăștia au fost oamenii noștri. Bineînțeles, na, furgoneta trebuia reparată, avea nevoie de multe verificări, dar Mare nu i-a pasat atât timp cât o conducea. A continuat să folosească această dubiță până, până într-o zi în care în timp ce, ce staționa, a, a aud un ciocănit în ușă și era un ofițer de poliție. Bineînțeles că era super panicată, că zi, e vorba de Polin, dar de fapt era vorba de conducere ilegală a acestei dubițe. El fusese trimis să verifice această dubiță pentru a fățat pe marea să facă aceste verificări și să plătească impozite și toate chestiile legale. Dar uitându-se polițarul ăsta la dubiță și-o dă, seama, Băi, și-o dă seama că a fi și el destul de interesat să compie el dubița de la ea. Dar, na, legal, nu putea să compie dubița în timp ce era încă în timpul serviciului. Așa că... El voin totodată duba, trebuia să se întâlnească cu ea în timpul, lui, în timpul lui liber, așa că a invitat-o pe Marea la un pahar după terminarea turei lui. Marea a acceptat această întâlnire. Iar când i-a spus asta lui în Brady, lui s-a părut foarte amuzant, când un ofițer de poliție vrea să cumpere o duba în care a fost comis o crimă și a încurajat Marea să se întâlnească cu el. Ea acesta s-a întâlnit cu ofițerul de poliție, se spune că asta a dus de fapt la o aventură a Marei cu acest ofițer de poliție. Ea a început să se culce cu acest bărbat pe la spatele lui Ian Brady. El uh, credea că asta se întâmpla doar pentru că poliția se compre duva și apoi uh, Marea va, va uita de asta. Dar nu, ea a continuat să se vadă cu polițaiul. În timp ce ea se vedea cu acest tip, el a spus că uh, va fi o achiziție foarte bună pentru forțele de poliție. Maira, și că are o gândire foarte analitică și inteligentă și că avea să o roleze la poliție pe Maira. Ea avea un fel de rigoare naturală, așa, nu, nu foarte intimidantă, dar era destul de uh, impunătoare, cum e așa. Pe de altă parte, îi plăcea și ideea să fie polițist. A venit acasă, i-a spus lui Ian Brady despre asta. El a primit-o foarte bine crezând că a fi foarte bine să aibă pe cineva din interior, cineva care a putea să divulge informații despre investigații și care a putea să scape de probe dacă va fi nevoie. Așa că a încurajat o pe Mairea să meze acest curs și a început să se pregătească pentru a deveni ofițer de poliție, dar în același timp, Ian Brady a aflat despre aventura ei și bineînțeles că a nebunit, a destus toată casa și i-a spus Mairea că nu va mai fi ofițer de poliție cât timp va trăi el și se va asigura de asta. Și că, de altfel, nu-l va mai vedea pe acest bărbat niciodată. Acceptat, a încetat să mă vadă cu acest tip. considera că Ian Brady era mai important pentru ea decât ofițer de poliție. Ian Brady era foarte încântat, simțea că a câștigat, că a fost mai estet decât poliția și a început să se pictisească puțin. Era gata să comita a doua crimă. Cu toate acestea, Marea a declarat poliției că ea încă nu era dispusă să comită această a doua crimă. Prima dată, da, era dispusă, dar nu era dispusă să o facă din nou. Dar, bineînțeles, din nou ceea ce își dorea Ian prima, așa că pe 23 noiembrie 1963, cei doi s-au îndreptat pe o piață locală pentru a găsi o victimă. Brady a avut grijă să schimbe puțin scenariul. dacă a fi luat un al doilea copil de pe magia domnului ar fi pe o suspect, iar cele două crime și cele două dispariții ar fi fost foarte repede conectate, așa că a ales să ia un copil dintr-un alt loc, dar na, o piață este foarte aglomerată și sunt mulți copii acolo, iar oamenii ar putea să nu obseve dispariția unui copil. De asemenea, mai repăta uneori o neagă pentru a-și ascunde pe blond decolorat, pentru că, așa cum o am spus, era ceva unic. Nu multe femei aveau păr blond decolorat în acea vreme. Era ceva ce atragea atenția asupra ei, ceea ce îi plăcea în mod normal, dar când încerci să răpești un copil, nu pe vei să atragi atenția supăra ta. Între timp, în această zi de noiembrie, John Kilbride, în vârstă de 12 ani, ajuta la piața locală. Johnny era cel mai mare dintre cei șapte frați și era foarte bine crescut. Deși un băiețel așa obresnicut, dar nu în sensul rău, așa șotios, câteodată puțin ne-a dar nu prost crescut. Era un băiețel dăguț, cu bun simț, cu o mulțime de prieteni, foarte plăcut colegii săi de clasă și printe adulți deopotrivă. Se juca mereu cu prietenii săi, era serviabil, ajuta mereu prin casă, își ajuta mama, bunica, dacă avea nevoie de cumpărături. Orice a fi avut nevoie familia sa, el era acolo să-i ajute. În acea zi, John și prietenul nu au fost la cinema și s-au uitat la un film. i apoi pe casă. Au decis să se oprească în piața locală, lucru pe care le faceau foarte des. Iar asta l-a pus pe John în piața în același timp cu Ian Brady și Maia Hindley. Evident că cei, ceilalți patru băieți... Nu, nu vreau să neapărat să facem un în același loc, așa că ei s-au împreșteat, s-au despățit ca în și au mers la diferite tarabe și unii dintre ei au început să ia comisioane, gen să facă chestii pentru tarabele alea, ca să mai câștigi și ei un bănuț, când atunci mai fusese la film își spăstese bușculița iar mai apoi au terminat la ore diferite și s-au dus acasă la ore diferite ceea ce înseamnă că atunci când John Kilby terminase de lucrat când tipul de la tarabă nu mai avea nevoie de el era singur așa că s-a dus și s-a așezat pe, pe o bodură și a început să mănânce niște biscuiți pe care tipul de la tarabă ii dăduse și când, atunci când a început să stea și să mănânce a fost abordat de o femeie Maya Hillley care părea foarte îngrijorată și ca îi spunea că, hei, sunt sigur că părinții tăi sunt îngrijorați și că e deja târziu, și că avea să te duc acasă, se întunecă, se face târziu, lasă-mă să te las acasă și, na, John, văzând o femeie foarte amabilă vrând să-l duc acasă, acceptă să fie dus acasă se întorc la dubă și mai spune că, hei, uh, prietenul meu tot mai a terminat și el serviciu, el va sta în spate și, într-adevăr, Ian Braid era în spate uh, în spatea dubiței. Și, după ce au început să conducă alea, că Maia îi spune și lui John uh, despre povestea cu mărușa, pe care a pierdut-o în laștină și că trebuie să se ducă să o caute. Uh, de fapt, a fost de, de data asta așa ca un... Uh, un scenar așa între ei, Brady spune hei, știi cumva unii mânușa ta? Și Maya spune vai, cred că am uitat-o la la mlaștine și se întoarce pe John și spune, hei, cred că am putea înainte de a merge acasă la tine să mergem să o căutăm? Că înseamnă foarte mult pentru mine, așa. Și John, după cum a spus, era o persoană foarte seviabilă, un băiețel foarte bine crescut. și a spus, da, ok apoi o la început, dar după aceea își dă de seama că nu o să ajungă pe jos acasă la timp și că chiar și cu deturul spre Mlaștine tot va ajunge mai repede cu Dubița, așa că a zis ok. Așa că am mers cu mașina până la uh, Mlaștini și din nou există două versiuni diferite ale acestei povești. Bineînțeles că mai spune că și amintește că l-a privit pe jo i-a privit pe cei doi megând pe deal, și își amintește că s-a gândit cât de mic era copilul de data asta și ne-a ajutorat, ca un mielușel dus la tăiere atât de inconștient de toate astea. Dar bineînțeles că veșul lui Brady contrazice acest lucru. El a spus că Marea a fost din nou acolo tot timpul și s-a alăturat la tragedia care s-a întâmplat, în schimb, de data asta ei nu au. Nu i-au tăiat gâtul lui John Ci i-au ales să-l sugrume Din nou după asta Brady a săpat un moment puțin adânc De data asta lângă un râu În timp ce mai stătea de pază Și l-au pus pe John acolo L-au îngropat Iar apoi Hinley și Brady Se urcă din nou în dubă Și sunt tot la casa lor Și curăță totul Scapă de tot ce a putea face legătură cu crima Își din nou hainele Scapă de absolut tot iar între timp, mama lui John uh, începe să creadă că ceva nu este în regulă. John avea o interdicție strictă de a se întoarce acasă după ora 5, în fiecare seară, și foarte rar depășea acest temen, dar o făcea ocazional. Așa cum am mai spus, era un băiețel uneori neastă împărat, stătea afară până la 5.10 sau 5 și 20, dacă era cu un prieten, dar de ce mai mult ui ajungea acasă imediat. Mama lui a început să se gândească la motivele pentru care avea putut să rămână peste ora de venit acasă. Poate că se dusese la bunica lui, dar, pe măsură ce trecea timpul, aceste motive păreau din ce în ce mai puțin probabile. Deoarece John nu a fost stat niciodată afară atât de târziu, chiar dacă a fi avut un motiv întemeiat. El s-a fi întors acasă până la acea oră. În cele din urmă, mama lui a devenit atât de îngrijorată încât a chemat poliția și fiecare dintre prietenii lui John cu care a fost în acea zi, cu care a mers la film și cu care a mers apoi la piață și a făcut comisioane, fiecare dintre ei a spus că nu l-a mai văzut de la piață, de când s-au despărțit și s a dus de diferite. Toți au plecat apoi acasă la ore diferite și nici unul dintre ei nu, a, nu l-a văzut. Între timp, fratele meu mai lui John a început să umble din stradă în stradă, bătând la fiecare ușă, întrebând pe cine dacă l-a văzut pe frățurul său, dar nimeni nu l-a văzut. Pe măsură ce săptămâna trecea, familia a pierdut multă speranță în această anchetă. ia la fiecare masă, mama lui făcea șofa feie de mâncare în plus și o lăsa la masă în caz că John se va întoarce acasă. Iar între timp, cei doi uh, criminali, uh, Ian Brady și Maia Hinley, familia lui John. Mergeau și pacau duba pe strada acestora și îmăreau uh, și poliția care mergea pe jur. Uh, se uita la toată chestia asta, la cum erau pe achiziții și tot felul de chestii și căutări și le se păia foarte amuzant. De asemenea, se duceau din nou pe la mlaștin, luau pături și vin cățeii se duceau să se așezau lângă momentul lui John, lui John și beau vin și făceau fotografii. În momentul acesta cei doi au, au adoptat un nou cățeluș pe care îl chema tradus în română Păpușă, Doll, Dolly, și îl duceau pe acest cățeluș pe lamlaștini și făceau poze ținându în brațe în timp ce stăteau pe momentele copilului uciși. Iar Căutarea lui John între timp a fost una din cele mai mai căutări de copii dispăruți în tot Manchesterul la acea vreme. Foarte mulți polițiști s-au adunat să-l caute și a fost investigat atât de mai încât au apelat chiar și la un medium pentru a ajuta. Acest medium a spus că ea crede că John a murit și a spus că ea crede că locul său odihn- de odihnă este un spațiu foarte deschis, cu o orizontală, mai și lungă, fără copaci. Ceea ce... E destul de stranu știind uh, unde a fost îngropat. La marginea unui râu, o linie foarte lungă, într-un spațiu foarte deschis. Și această clavăzătoare a fost atât de precisă încât a spus că era și un drum pe lângă locul de al lui John. Și chiar asta era, un drum lângă râu. Uh, na, acum depinde și de voi dacă credeți în uh, clavăzătoare și în astea, dar... Dacă a fi să cred, aș zice că casa și-a făcut o treabă foarte bună. Între timp, uh, poliția a început să-l cerceteze pe lui John ca suspect principal. Nu știm exact ce constanțele în care s-a întâmplat asta pentru că, na, noi știm cine a comis de cu adevărat, dar l-au adus de multe ori pentru interrogatoriu, erau foarte suspicioși în privința tatălui său Ia vecinii au început să devină și suspicioși când au văzut că poliția a început să-l interogheze. Adică, de ce mai găsești motive dacă nu le ai. Tatăl a fost considerat vinovat de vecini și de alte persoane, iar asta l-a afectat foarte mult. Vă puteți imagina, pe lângă faptul că v-ați pierdut un fiu, mai sunt deși acuzați de moartea lui. Și da, mi se pare un, un moment, un lucru foarte să se întâmple, adică ca părinte. Să fi acuzat pe ned de moartea propriului fiu după ce ai suferit de, din cauza asta. Dar acestea fiind spuse, cred că ne îndreptăm spre sfârșitul acestei cele de-a doua părți. Și în următorul episod vom vorbi despre ultimele crime și cum au fost ei judecați și prinși. Și pentru azi ne vom opri aici cu cele două crime Cred că e deja destul de mult de procesat Oricum cea de atâi aparate va sosi destul de repede Așa că nu va fi un delay foarte mare
1: Da, mi se pare că predicția mea pentru episodul următor O să fie că cei doi o să devină mult prea comos cu activitatea lor Astfel încât încrederea lor a crescut deja au două crime la activ care au fost duse, din păcate la bun sfârșit cu succes și de obicei când cineva reușește să facă asta fără să fie prins ba, mai mult să găsească autoritățile sau comunitatea din jurul acestor crime, un vinovat ghilemele mai viabil și mai apropiat cazului se tinde să devii cocky, să devii încrezător în tine și să faci greșeli așa că sper din tot sufletul să fi fost totul atribuit corect și cei doi să-și primească pedepsa pe care o merită dar fiți atenți pe pagina asta de Instagram și o să aflați acolo când vom afla deznodământul în partea a treia episodului din crimele de la mănaștire
0: Acestea fiind spuse, vă urăm o zi de marți demențială și ne vedem la sfârșitul săptămânii cu cea de-a Pa! Acest podcast a fost înregistrat sub atenta îndrumare a gazelor noastre, pric și câlți. Nimic din toate astea nu a fi fost posibil fără prezența lor.